1: el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz, es doctor en derecho electoral, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, entre otras plataformas, y usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZ MX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
0: días, no, David, muy bien, afortunadamente, este, saludándote con el gusto de cada martes, así como a tu amable audiencia.
1: Pues platícanos de qué viene tu participación del día de hoy, titulada Política sin Sorpresas.
0: Pues mira, eh, dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, y la realidad es que yo creo que a lo mejor por ahí hubo uno que otro sorprendido, tal vez algún esperanzado a que eh, pues los resultados en las contiendas de ayer culminó el día de ayer, tanto en Coahuila de Zaragoza, como en el Estado de México, pues, eh, tuvieran, tuvieron una mínima esperanza de que el resultado fuera distinto, sin embargo, pues, la realidad es que todo estaba dicho desde hace ya varias semanas, ¿no? Eh, ah, hay que, como siempre, leer entre líneas, ver a detalle los resultados, eh, en virtud de que, bueno, estuve revisando por ahí lo que, los datos que nos proporciona el, el programa de resultados electorales preliminares en ambos casos y ofrecen eh, pues la verdad datos muy interesantes sin embargo bueno hay que partir de, de, de algo pues muy eh, básico como es el hecho de que eh, en el estado de México no había duda de que tendría la primera mujer eh, gobernadora si la primera mujer que iba a gobernar o que mejor dicho va a gobernar a partir de septiembre el estado con mayor número de electores todo el país, que sin duda alguna es una elección en la cual eh, pues yo creo que ya debemos de normalizar el hecho de que gane una mujer, de que gobierne una mujer, eh, ya estamos en, 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 en la era de las mujeres, es el tiempo de las mujeres, algo que siempre se va a admirar, entonces yo creo que ya eh, hay que eh, enfocarnos más en los resultados que ofrecen, más allá del solo hecho del de, de sexo de uno u otro gobernante, ¿no? Hay que enfocarnos en los resultados, en los méritos que tengan para gobernar. Eh, en el caso de Coahuila, bueno, pues eh, sabíamos que iba a ser un gobernador, únicamente tenía eh, candidatos, y eh, pues al igual que en, en el caso de eh, Coahuila, que el candidato de Morena ya había tenido una experiencia previa eh, en el caso del Estado de México, del CINA. Eh, también había tenido una experiencia, algo que sin duda alguna le sumó eh, a ambos candidatos, a pesar de que en el caso pues de Coahuila pues no le alcanzó, y evidentemente la diferencia fue mucho más marcada. ¿no? Eh, algo también muy importante que se debe de destacar antes de entrar a los pormenores es que ya no se puede acusar a los gobiernos del Estado, ni a los gobiernos este, federales o a los municipales, de tener responsabilidad exclusiva en la promoción extraoficial del voto. ¿no? Ya eh, la cargada de los aparatos es eh, por, eh, ya es este, bastante equilibrada, eh, no podemos decir que, eh, como antes decía nada más, eh, uno u otro tiene eh, ya llevan mano, Aquí vemos cómo, en el caso del Estado de México, pues echó mano de todos los programas sociales, tanto por una como por otra parte. La eh, diferencia, pues, obviamente sí eh, le permite establecer quién es un virtual ganador o ganadora en este caso. Sin embargo, pues no fue tan holgada como, como se si hubiera eh, pretendido, ¿no? Eh, y, bueno, también eh, antes de, insisto, entrar en detalles, eh, hay que recordar que o destacar, mejor dicho, que el presidente López Obrador, algo que me llama poderosamente la atención, no quiere perder el tiempo eh, con rumbo a la elección de 2024. Ayer mismo convocó a los interesados en participar en la contienda presidencial. Vemos por ahí que salieron sonrientes unos más que otros, pero sí es de llamar la atención cómo el presidente no se relaja alguna, pues el resultado de ayer era el previsto, pero probablemente los números que eh, pues, eh, se le están ofreciendo al presidente no son los que él quería, ¿no? Eh, y bueno, por último, en, en, a grandes rasgos, pues destacar cómo desafortunadamente para eh, los simpatizantes y militantes del partido más antiguo de México cada vez se ven más decepcionados por una eh, dirigencia a todas luces eh, ineficiente que no ha podido ofrecerle ninguna alternativa, ninguna estrategia, insisto a sus simpatizantes, a sus militantes, a sus candidatos eh, es más, ya no puede ni atraer a candidatos ciudadanos en virtud de que eh, pues vemos cómo eh, continúa con estas eh, directrices eh, entreguistas por parte de Alejandro Moreno Cárdenas eh, vemos cómo ha rebasado eh, toda eh, proporción, eh, cómo eh, eh, la verdad es que eh, pues eh, ha entregado los, los, los bastiones, estos uh, estas entidades federativas que eran eh, símbolo del PRIismo, eh, como es Hidalgo, como es ahora el Estado de México, y bueno eh, pues vemos también cómo eh, pues mantiene Coahuila y eh, pues se ve una muy clara reducción de la, de la presencia del priismo a nivel nacional, de en todavía en 1988 tener la totalidad de los gobiernos estatales, hoy en día va a mantener, a partir de este año va a mantener únicamente dos, eh, y eh, por su parte, pues Morena por sí sola va a tener 21 estados, eh, caso del Partido Verde mantiene uno, el Partido Encuentro eh, Social en Morelos, eh, vemos a Movimiento Ciudadano con Nuevo León y con eh, Jalisco, y cinco estados más gobernados por eh, el Partido Acción Nacional. Entonces, sin duda alguna, México sigue pintándose de guinda, eh, no con la misma intensidad, creo que ese es uno de los motivos por los cuales precisamente el presidente no quiere perder tiempo, no se relaja, de meter el acelerador porque quiere mantener el ritmo y eh, pues llegar a, a 2024 eh, pues con, con la seguridad, con la certeza de que eh, su partido no solo ganará la presidencia de la República, sino que seguirá creciendo. Algo que le importa mucho, sin duda alguna, es el Congreso. Y bueno, insisto, para ver un poco de los detalles, miren, eh, aquí les puedo compartir, ¿no? Eh, en el caso de, del Estado de México, la diferencia entre uno, entre la primera y segunda candidata fue eh, de alrededor de ocho por ciento. Se tiene que destacar la, la diferencia, insisto, no fue tan holgada como se hubiera eh, pretendido. Eh, tenemos que, a diferencia, sin embargo, de dos eh, mil bueno, la diferencia sí sí eh, creció. Teníamos en dos año fue de a, eh, a incrementó a 8.31 no eh, curiosamente eh, esta estos resultados se logran a partir de instituciones mecanismos y de una normatividad electoral eh, que el presidente cuestionó mucho que atacó mucho a la cual eh, incluso quiso casi prenderle fuego pero pues ahora evidentemente va a felicitar a las autoridades electorales por haberle conseguido este triunfo no ¿Qué más hay que destacar? Bueno, que eh, hubo eh, votos desde el extranjero, en el caso del Estado de México fueron 2.286 votantes, 4.409 personas que se encuentran bajo prisión preventiva también participaron en este proceso electoral, eh, hubo casi 100 votos eh, anticipados, esto en, insisto en el, en el Estado de México, eh, algo pues digamos negativo es que la participación ciudadana disminuyó eh, un 4.15% en comparación con la, el proceso electoral de 2017. Eh, en el caso de, de, de Coahuila, eh, sí hubo un incremento importante para el caso de, del, del candidato de Morena. Pasó de 11.91% en 2017 a 21.48% en 2023. El, el crecimiento pues es, es bastante considerable. grado, como en el Estado de México, los tres partidos oficialistas, pues, eh, ni así hubieran llegado cerca a el candidato de la oposición, eh, quien, eh, pues, obtuvo un una un porcentaje bastante alto, eh, en el caso de haberse sumado, hubieran logrado una diferencia del 16.27% pero, eh, pues, eh, en dado dado que fueron por separado, pues el margen de diferencia fue mucho más amplio, ¿No? Uh -huh. eh, en, en Coahuila se obtuvo pues eh, también mil veintidós votos desde el extranjero, 68 sufragios anticipados, 12 desde una prisión preventiva, eh, el setenta y por ciento de los votos fueron en zonas urbanas, el resto en la zona rural, y bueno, pues es así como, eh, pues, eh, de manera extraoficial, se está arrancando ya el proceso electoral de 2024 eh, con rumbo a eh, pues eh, elegir al sucesor o sucesora de Andrés Manuel López
1: Obrador. Sin duda unos temazos que implicarán que lo sigamos desmenuzando conforme en las semanas. Eh, Francisco digo a reserva de, 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 de pues eh, de la pues eh, finalmente situación de que eh, pues ganaron el Estado de México, quitándole al PRI, pues prácticamente el único el bastión que le interesaba, pues ya sabes que les dolió sobre todo a Tlacomulco y Cuautitlán y Cali por, por motivos obvios. Y yo solamente te haré una pregunta adicional. Este, y es tú, como politólogo, eh, ¿qué crees, cuál crees que debe ser la lección o qué debemos de analizar respecto a todas estas casas encuestadoras? y de salida y que hacían las encuestas de salida y que eh, hicieron pronósticos y demás y que tú lo habrás visto que abundaron, eh, que si bien no podían jugar mucho con el tema de Coahuila porque estaba demasiado marcado y la diferencia era abismal entre un candidato y otro, hubo casas encuestadoras de reconocido supuesto prestigio que aseventaron el numerito de que iban a salir este, las dos candidatas del Estado de México empatadas, incluso en, en encuestas de salida el domingo se, se atrevieron a publicar que ganaba la candidata de oposición y entonces de repente yo me pregunto yo por ejemplo yo siempre pensé que iba a ganar a Delfina este, dudaba eh, en qué magnitud, en qué rango en qué, en qué diferencia de votos pero cuando, cuando vi esas encuestas o esas esos, esos, este, consultas de salida, pues yo de inmediato las descalifique, yo dije no, estos no no sé, no sé qué, no sé qué pensar de ellas y, y te pregunto a ti
0: Mira, este, pues sin duda alguna quisieron hacer eh, tal vez, esta es una hipótesis, quisieron a, a, de alguna manera influir en el voto generando esta falsa expectativa eh, sin embargo, bueno, lo que realmente están logrando es eh, la desconfianza por parte de los ciudadanos. Ya eh, no nos podemos confiar en la iniciativa privada que se especializa bajo una supuesta rigurosa metodología para este, pues eh, brindarle un panorama previo al electorado, ¿no? Entonces, definitivamente, pues caen en este descontento por parte de la ciudadanía o esta desconfianza eh, sin embargo, bueno, digamos lo, lo positivo es que, pues, al final, el, el ciudadano, la ciudadana se dará cuenta de que, eh, pues, la encuesta que vale, entre comillas, la encuesta es eh, la votación y que quien realmente tiene el poder de, de decisión es eh, la ciudadanía. Eso
1: es lo que yo rescato. Sí, sin duda, creo que es muy importante sin duda lo que nos estás diciendo. Francisco, muchísimas gracias, eh, que tengas un excelente martes y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días.
0: Así será, muchas gracias, excelente martes.
1: Es la participación semanal del politólogo Francisco Ruiz.